0: Reset
1: Obywatelski. Hi people, this is Reset Obywatelski. No, to taki żart. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Reset Obywatelski, dobra pora i, i Tomasz Końca, moi drodzy, jest dzisiaj z wami. I coś po prostu tutaj nam się objawiło od razu na starcie. Tak więc prawdopodobnie przestałem być widzialny, ale mam nadzieję, że jestem słyszalny. A skoro jestem niewidzialny, no to mam nadzieję, że wkrótce widzialność wróci. Dzisiaj goście goście w naszym programie. Na początku porozmawiamy z Piotrem Kielarem, reżyserem, scenarzystą i i, i miłośnikiem Łodzi wychówek Kazimierza Dolnego a w drugiej części programu Kabuko tak więc sensacyjny muzyczny projekt, no i, i po prostu no zobaczymy, co tam się nam dzisiaj wydarzy. Moi drodzy, zróbmy tak, może zagrajmy na początek pioseneczkę, a ja spróbuję ogarnąć moje interferencje po prostu systemowe, które niewątpliwie prawdopodobnie w tym momencie się wydarzają. Piotra Kielara jeszcze chwileczkę poproszę, żeby był po prostu jeszcze chwilę cierpliwości Wracamy za momencik, tak więc, e, no właśnie, to zagrajmy może coś i, i ogarniemy technikalia. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Reset Obywatelski medium, które tworzysz razem
1: z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. No dobrze, po tym falstarcie medialnym po raz kolejny, ale mam nadzieję już do końca będę z Wami. Tak więc witam oficjalnie i komisyjnie Piotra Akielara.
2: Cześć, dobry wieczór. Witam, cześć Tomku. Na
1: początku wielkie dzięki, że przyjąłeś nasze zaproszenie i i od razu pozwól, że przejdę do pytania, bo po raz kolejny dzisiaj przed naszym programem obejrzałem sobie film Pod Prąd, taką, nie wiem, czy czy to formalnie jest to etiuda, czy po prostu krótki film sensacyjny z tobą w roli głównej i, i prawdopodobnie mówiący o twojej pasji, o łodziach pychowych. Pozwól, że od tego zacznę naszą, nasze spotkanie. Kiedy, kiedy ty stałeś się fanem tej, tej historii? No nie chcę powiedzieć środka transportu, ale raczej chyba bliżej temu do kultury związanej z naszą cudowną rzeką Wisłą.
2: No, jak najbardziej kultury, jak najbardziej. Chociaż dla mojego synka, który ma 5,5 roku, to jest to taka już banalny środek transportu. Jeżeli gdzieś nie je jedzie, no to wiadomo, że albo łódką, albo samochodem, no to To jest normalna sprawa. Lata tak, minęły, ze 20 może, jak zacząłem pływać. I ja chciałbym wszystkich Państwa serdecznie zachęcić do pływania po rzece łodzią, odpychawszy się pychem.
1: No właśnie, bo dodajmy, że Ty posługujesz się, można by rzec, prasłowiańską metodą, czyli odpychasz się od dna, co wydaje się no, takie dosyć ekwilibrystyczne na pierwszy rzut oka, na drugi rzut oka magiczne, no bo naprawdę trudno sobie wyobrazić, że przez rwącą rzekę, jaką momentami jest Wisła, a w Kazimierzu tam naprawdę nurt jest dosyć konkretny i okazuje się, że chwila, moment, a ty jesteś na wyspie na przeciwko, W jakich okolicznościach, jak to się stało, że w ogóle poczułeś te, tę moc po prostu?
2: To chyba jak wracałem z kościoła w Warszawie, tam taka trakcja z, z słupu wysokiego napięcia, miałem, tą trakcję jako dzieciak i to wyglądało jak łódka z przodu. I tak sobie wyobrażałem jak wielcy byliby ci ludzie na tej łodzi, jak wielki musiałby być ten flisak, żeby taką łódź popchnąć. Mhm. Może to był początek? Mhm. No nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja tu zacząłem pływać z, z Jasiem Michalakiem na początku stulecia, gdzie to było takie trochę już zapomniane, dla tego starszego pokolenia to, to, to był trochę obciach, że to jednak lamina, silniki, pęd, wiatr we włosach, olej w benzynie, benzyna z powietrzem, spaliny, to jest to. Natomiast no, ja jakoś tam złapałem się za ten pych i ruszyło.
1: Naruszyło. No, Przyznam się, że byłem świadkiem tego ruszenia kiedyś, kiedy z Twoim ziomem i z moim znajomym Adamem płynęliśmy tą samą techniką do, w górę Wisły do Mięćmierza, kiedy mijał nas Pan Wodniak, oczywiście łódeczką na spalinowym silniku, i mówi: Jezu. To się tak da w ogóle? No po prostu jakby odkrył Amerykę. No i, i powiem, że wtedy no ja jako pasażer poczułem się taki, o kurczę, biorę udział w czymś niesamowitym. No ja, ale to nie jest oczywista historia. Ty w sfil, filmie Pod prąd, tam pada
2: zdanie, i jest nas kilku na rzece.
1: E, no właśnie, dlaczego jest was raptem kilku na rzece?
2: No właśnie, dlaczego? Dlaczego są kolejki łódek do śluzy w Mikołajkach? A tutaj mamy 1200 km linii brzegowej po jednej stronie i po drugiej i jeszcze wyspy i tu, gdzie my jesteśmy, to jest tak pięknie, że to już jest chyba najpiękniej, te piaski, no to widziałeś tam tą prób. No, myśmy teraz odbierali, bo ja spływam z małżonką raz do roku w czerwcu, płyniemy na dłuższy rejs, no to w basoni zaczynaliśmy 50 km, mieliśmy do Sandomierza, już po czterech dniach tam byliśmy. To naprawdę jest zasięg kontynentalny. No w tej chwili to można wszędzie popłynąć. Wiatry wieją zgodnie albo przeciwnie. No to się ostrzy. I naprawdę można. Kochani, to jest jak wspinaczka. Jakby ktoś wypuścił wodę z rzeki, to jest tam pejzaż pagórkowaty. I to są podejścia, to są przełęcze, to są szczyty, to są stoki. I to trzeba przewidzieć. I w tym chyba to najbardziej mnie pociąga. To jest rozwijanie umiejętności jasnowidzenia.
1: No, z jednej strony tak, a z drugiej strony to konkretna wiedza, czytanie rzeki. I tu takie trochę stereotypowe pytanie, Kasia zadaje, czy trzeba mieć. Bicepsy, no bo tak na pierwszy rzut oka to trzeba, to tak właśnie myślimy, że to trzeba naprawdę być, mieć kondychę, od, odbijać się, odpychać. A prawda jest taka, że wytrawny znawca rzeki, taki jak ty, no spojrzy i powie tędy, bo nagle okazuje się, że mimo iż rzeka płynie w dół, są momenty, gdzie jakby był ten nurt albo zatrzymany, albo nawet wręcz płynął przez chwilę w odwrotną stronę. Dla mnie to była magia. Powiem Ci, Piotrek, kiedy spotkałem się z tym po raz pierwszy, no to to było jak olśnienie. To to zdałem sobie po pierwsze sprawę z potęgi żywiołu, jakim jest woda, po drugie z uroku Wisły i z jej mocy, i, i z, tych, z tego właśnie niewiadomego, co jest moim zdaniem najpiękniejsze dla tych, którzy lubią takie zwykłe, klasyczne przygody. Jak ty się nauczyłeś czytać rzekę? Czy to miałeś przewodnika, czy niestety musiałeś ćwiczyć na sobie, że płyniesz przewroca? No
2: tak, nie no. Ja się od siebie uczyłem, czyli, czyli na błędach. No, to jest nauka na błędach. I my tu się porywamy, Tomku, na coś takiego z, z motyką na, na słońce, bo ty dotknąłeś tego tematu ja też i i wiem, jak to trudno jest wskazać, no bo nawet w tym filmie, puszczam ten film i mówię, dobrze, ktoś stoi na, 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 na brzegu i widzi Łódź i to jeszcze nie znaczy, że on zobaczy to, co ja widzę, czyli narracja subiektywna i narracja obiektywna. I tutaj mamy taką sytuację, że wiele osób jakby to mogłoby się w to włączyć tylko jakby to nie jest tak bardzo widoczna rzecz. I to, co mówisz, te warkocze, wrotki, wody stojące, wszystkie strumienie, bystrzyny, to jest ogromna mapa, która się otwiera przed tobą. I jeżeli chcemy się czegoś o sobie dowiedzieć na przykład, to ja polecam bardzo tą sprawę, dlatego, że tu najwięcej to jakby możemy się uczyć od siebie i ta rzeka nam nas no, takim jest dobrym dobrym, takim korygującym czynnikiem, bo właściwie jedzie się po ścieżce. To jest tak jak chodzenie po linie. Tak, dokładnie trzeba pojechać. Nie ma na Wielkiej Rzece miejsca na dwie łodzie obok siebie, to ona jedna tam przepływa. I i i, i to jest jak Wielka Księga, otwieramy kolejne karty. Nie da się o tym nie mówić, nie będąc jakichś truizmów nie rzucając, jakichś takich okrągłych, dobrze brzmiących rzeczy, które trochę śmiesznie brzmią. No ja tak czuję, że my tu tak na sucho teraz pracujemy. Nie? No, to, to, to nie tak. jest tak na sucho i idziemy. Może ty masz jakiś e, tak.
1: Ale ale raz jeszcze przywołam film pod prąd, to jest informacja dla słuchaczy, że po po audycji możecie na przykład odwołać się, poczuć choć trochę ten niesamowity klimat. Ja też jestem pod wrażeniem, Piotrek, takiej... prostoty z jednej strony tego wszystkiego, a z drugiej też, że trzeba mieć ogromną pokorę jednak wsiadając do takiej łódki i po prostu no, mierząc się, właśnie nie wiem, czy to jest dobre słowo, czy ty się mierzysz z, z, z Wisłą, czy po prostu ty, tak jak jeździec na koniu, po prostu musi nawiązać ten no, element to zrozumienia.
2: Sytergia. Kto wejść i się z tym złączyć, no to chyba jest tak. A mierzysz mhm. się samym z sobą, ze swoimi ograniczeniami, ze swoim ze swoją oceną sytuacji, bo tu najważniejsza to jest ta ocena sytuacji. To, że przeciągam wiosło, proszę Państwa, to z grubsza są dwie sprawy, rum i pych, czyli nagarnianie wody tym pychem, to się nazywa rum, potem jest lądowanie, czyli ja dobijam ten pych do dna i teraz go przepycham, prawda, i teraz ja muszę przewidzieć głębokość rzeki co do 10 centymetrów mniej więcej. Tak 10 centymetrów mogę się pomylić, bo ten 3 metrowy pych, no, to jest gest mniejszy lub większy. Ale ja się nie mogę pomylić o 25, o 30, bo ten idzie mi ten pych, to jest tak jak cios boksera, który nie trafia. To jest, można nawet wylecieć za burtę. Czyli trzeba dobrze przewidzieć, czy już, czy ja mam cały czas rumować i przegarniać tę wodę, czy ja tu mam sądować. i to ma być dobry moment którym się odepchnę. Jakoś mm-hmm. to trzeba powiedzieć. i myślę, że tak, wiedza, nauka, ale jest jakaś intuicja, którą trzeba się otworzyć na taką intuicję, która zaczyna Cię prowadzić jak po sznurku. Odpalić... Wszystko można odgadnąć.
1: Aha. no ale też jednak trzeba mieć ogromną odwagę. Co tu dużo mówi, trzeba mieć ogromną odwagę, żeby stawić czoła, no i nawet być może pokonać gdzieś tam tą barierę strachu, bo no niewątpliwie prawdopodobnie każdy ma w sobie ten element. W tym filmie również jest pokazane jest...
2: To, jest to jest dobry element, to strach trzeba się bać, patrzeć, trzeba
1: rutyna przyczyną utonięć
2: po prostu. to chciałbym przywołać kierownika z naszej ekipy motocyklowej dawnych Sadów Żoliborskich Arkadiusza Piechowskiego który spał na czterech pociskach moździerzowych i gdy przyjechał TVN się dowiedzieć czy on się nie bał spać na tych pociskach no to odpowiedział rzeczowo no strach był no to właśnie coś takiego no strach jest, no musi być trzeba mieć szacunek, trzeba mieć respekt do tego
1: Mm-hmm. No właśnie, ten szacunek u Ciebie widać na każdym elemencie, w każdym elemencie podejścia do tej łodzi, nawet nawet właśnie w momencie konserwacji, w momencie takim, że Ty sięgasz do tych tradycyjnych narzędzi, którymi no, nie dość, że były budowane, to później uszczelniane łodzie, czyli nie idziesz na skróty, nie kupujesz sobie jakiejś tam żywicy numer 1740, którą tam polewasz, idziesz do domu, ona sama się formuje, tylko to jest po prostu mozolna, ciężka praca, żeby na przykład uszczelnić taką łódź, posługujesz się pakułami, posługujesz się smołą, dziegciem po prostu i, i no to powiem Ci, takie historie to ja to ja da, dawno nie słyszałem takich historii
2: Wiesz, to, się, to, też, to też nawraca dlatego, że te pianki różne takie materiały, lepiki na zimno, które są wygodne łatwo się tym pracuje, one są nieskuteczne one są toksyczne one taki lepik potrafi cały czas robi benzynowe plamy na wodzie a jak przestaje, to o. znaczy, że już, już przecieka. Mm-hmm. A smoła, to możesz nalać smoły do wody, zrobi się jak na Andrzejki yy, plama, Puszka. to plamę mm-hmm. możesz zebrać z wody i włożyć jeszcze raz do czajnika. Mm-hmm. Polecam aluminiowe czajniki, to się mniej przepalają.
1: Od razu, od razu no. konkrety. Wiesz co, mamy pytanie od Maćka Wolwowicza, takie konkretne, z jakiego drzewa są robione pychy, bo wydają się być lekkie, czy, czy to ma jakieś konkretne znaczenie, czy one są konserwowane, czy jednak to musi być konkretny gatunek drzewa?
2: No właśnie, no to najczęściej to się spotykamy albo z lekkim sosnowym pychem, tak jak na przykład Szmagliński no. robi, to są takie y, fabryczne, rzemieślnicze pychy. I on jest polakierowany. I on dopóki jest polakierowany, jest szczelny. I to jest pych lekki, który na płyciźnie się sprawdza. Na głębi już trzeba go przyciskać do, troszeczkę do okay. wody. Słabo tonie. I nie jest ceniony. Zwłaszcza, że trzeba go dużo konserwować, bo ten lakier jak się zaczyna przecierać, odparza się. Szlifujemy, wtedy lakierujemy. Pych, pych się staje coraz cięższy. Właściwym materiałem jest dębina. Jest drewno bardzo gęste i ciężkie i żeby zrobić podręczny pych taki, który pod rękę dobrze idzie to trzeba, no, rzeczywiście ładnie to zrobić, żeby on był smukły. Bo to musi już być bardzo cieniutki, wtedy mamy 3-3,5 metra patyk, który jest smukły i wytrzymuje dużo. I teraz małżonka mi taki obstalowała u, u Pana Wichmana, pozdrawiam Dominika, jednego z najlepszych skutników na Wiśle, klejony klejony był dębowy, no to rzeczywiście fajnie się sprawdza i dębina, oczywiście dębina, tutaj jest, pozdrawiam również Mateusza Tabakę, najlepszego szkutnika na Wiśle, który I jest autor nowej Łodzi i on właśnie też ten demowy by polecił. To
1: jest... Wiesz co, zachwyciłem się tym, tym szkutnikiem na Wiśle, na tym skupmy się, bo to naprawdę brzmi niezwykle ciekawie. Szkutnik na Wiśle, no, no jednak szkutnik, no to sobie wyobrażamy, wiadomo, jachcik, Mazury i tak dalej, no tutaj jednak ta Wisła, która w Warszawie wydaje się być bardzo skomercjalizowana, szczególnie latem, kiedy widzimy hipsterów, którzy tam śmigają po prostu po tej Wiśle w lewo i w prawo, no różnymi rodzajami łodzi. Ty mówisz kutnik na diśle. Czy są jakieś takie tradycyjne łodzie, które, no właśnie, które, które śmigają
2: u nas? Już mówię, no... każdy, odcinek, każdy odcinek rzeki specyficzne łodzie jakby generuje. No można powiedzieć, że no mamy na przykład Dominika Wichmana, który pochodzi z Bóg. I on robi burzanki, on właściwie robi burzanki dedykowane na Wisłę, chociaż ten facet zbudował niedawno Szkutę, no to Szkuta to 200 lat nie było, dar Mazowsza, który można obserwować w porcie Czerniakowskim. Tam jest 5,5 metra szerokości pokład, to już jest statek. Dubasy, różne, no no robi bardzo ładne różne rzeczy, natomiast jego łódka, ta podstawowa pychówka, to jest to kształt burzanki dwupasowej, czyli z dwóch desek burta mhm. i, i no, specyficzna konstrukcja bakisty i dziobu. Natomiast y, na, na, na szerokiej Wiśle no, to dominuje Holenderka, taka łódź dwupasowa, którą właśnie w Basonii robią. Natomiast u nas w Kazimierzu, przez to, że sam zauważyłeś, są bystrzyny bardzo duże, to jest właściwie najtrudniejsze miejsce na, na środkowej Wiśle. Można powiedzieć Co to są czy... te
1: bystrzyny, jakbyś dla laików wyjaśnił?
2: Na przykład woda napotyka na tamę lub na opaskę, taką tamę wzdłuż i i się ściśnia i się robi nurt bystry, to są bystrzyny, to są bystre nurty, które płyną wzdłuż przeszkód albo omijają przeszkody, takie brzynające się tamy, tak zwane główki, ślady dawnej regulacji rzeki. No i tam się tworzą te bystrzyny i pokonywanie takiej bystrzyny to jest tak jakby, no tak jak w rajdach samochodowym trzeba taki drift prowadzić, trzeba położyć się dziobem i przedriftować, przedriftować, przedryfować rufę i to się musi szybko zdarzyć, ponieważ ta bystrzyna, jeżeli nie pocelujesz dobrze, odwracać i natychmiast wracasz, skąd przypłynąłeś, a jeżeli za słabo, to się tam zatrzymujesz na niej, no i to jest kwestia tego właśnie, czy przewidzisz, czy tutaj masz tą głębię, czy ona jest głębiej, bo wtedy już Aha. też cię może znieść, no to jest fajna zabawa, to jest adrenalina, to jest troszeczkę tak jak, jak powiedziałem, jak wspinaczka górska, przy czym no, jednak ten powrót jest zawsze dużo łatwiejszy no bo spływamy i tak ale też czasami jest wiatr taki, że jest trudniej, łatwiej popłynąć pod prąd niż z prądem. nie ma zasad takich sztywnych w tym wszystkim to jest płynąca materia
1: kwestia, kwestia wiatru bo ja przyznam się pierwszy raz widziałem łódkę wówczas mówiłem łódkę na coś na ten środek transportu u ciebie z masztem i ten maszt wcale nie wyglądał jak taki rasowy maszt aluminiowy, czy tam jakiś z jaktów w ogóle, on wyglądał taki, z całym szacunkiem wyglądał, jak ty byś go tam sobie wyrzezał z jakiejś gałęzi, płótno też nieregularnych takich kształtów, nie no, taki jak żagiel z nadrukiem tutaj Mr. r 7 po prostu, no i okazało się, że ty to z znienacka rozwijasz i kurczę, siedzisz sobie jak lord i, i to działa, po prostu.
2: No działa to jest mało powiedziane. Ja akurat ten film tutaj, ten krótki metraż, który zrobiliśmy na na konkurs Narodowego Instytutu Dziedzictwa i to była taka szybka, szybkie działanie wideo, to w ciągu tego, tych trzech tygodni, w którym w tym czasie robiliśmy te zdjęcia, nie było właściwie był jeden dzień takiej jedynki pod pod nurt, czyli wiatru taki, który cię podpycha pod nurt. I ja za bardzo w tym filmie nie mogłem pokazać takiej mocy, jak jest przy płynięciu, bo te wiatry miałem słabe przez ten czas, dlatego wkleiłem pod napisy końcowe takie płynięcie komórką sfilmowane, o mm-hmm. takie mocniejsze płynięcie to mm-hmm. my z małżonką pływamy w ten sposób że jeżeli ten wiatr już jest za mocny że nie można go wytrymować wyprostować tej łodzi pod wiatr, bo ten wiatr ściąga na siebie mm-hmm. tą łódź to wtedy małżonka moja wrzuca drugi pych i dryfujemy tył, zaciągamy, pieni się woda i to są prędkości to, są to, to jest jakby się dołożyło 20-30 koni do, tego, do tej łodzi, to jest mhm. naprawdę fajnie, to zaczyna wychodzić. No i teraz no, rozczaruję Cię może, bo rzeczywiście przeskoczyłem już na Dakron, na te żagle z Wawra, mhm. już takie profesjonalne, dobre żagle na słabe wiatry właśnie.
1: Okej. Okay. No ja pamiętam ten obrazek sprzed kilku lat, kiedy pierwszy raz w ogóle wsiadłem na taką łódkę, kiedy kolega wziął bawełna, ten ja
2: Pamiętam Tak Jechaliśmy na bawełnie.
1: Do, o, dokładnie dokładnie tak. I miałeś jeszcze taki radioodbiornik, chyba taki oldschoolowy w ogóle, taki wiesz, jak, jak na filmach. Niesamowita, ja to niesamowita
2: ma... historia. Żeglarskie, o co tu chodzi? Że maszt Mhm. Masz jest krótszy, krótszy od rozprza, system rozprzowy to polega na tym, że e, na maszcie zawieszamy żagielek tutaj mhm. i to jest rozprze, no i jeżeli zobaczysz kogoś, to Ci pokaże tak. tak, system rozprzowy, tak, ponieważ to, to... o co tu chodzi, to są wąskie łodzie. To tak. są łodzi wąskie i one nie stosuje się tak, jak na żaglówkach na jeziorze, że mamy bomb, który nad pokładem się obraca i trzeba go uważać na niego. Tylko ten bomb jakby się unosi do góry na 45 stopni. I można cały system podnieść do góry, także z nikim to nie koliduje, nikogo tam nie, nie zawadzi, na bur nie wyrzuci, mhm. a zbiera te, 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 te wiatry wyżej no i przy takich mocniejszych wiatrach to rzeczywiście ciężko jest opanować tą całą sytuację, mhm. trzeba z tym walczyć.
1: Więc znamienne dla mnie jest to, że dwie osoby z Kazimierza, dwóch warszawiaków, w gruncie rzeczy, bo nie jest tajemnicą, że ty pochodzisz z Warszawy i nasz wspólny znajomy, Adam. No i nagle okazuje się, że dwóch warszawiaków mieszkających w Kazimierzu kultywuje prasłowiańską, że tak powiem, tradycję pychówek. No, myślałbym zupełnie, zupełnie inaczej, po prostu, że to powinno być odwrotnie że przyjeżdżają po prostu zblazowani. Warszo, warszawiacy, którzy tam wiadomo, jak to jest, po prostu wszystko należy do nas, a tu nic, zupełnie odwrotna sytuacja. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie przestali doceniać to, co mają? Czy chodzi o wygodę, łatwość, że wrzucamy, ale z drugiej strony i to kosztuje, i to zasyfia Wisłę, jest głośne i
2: kurcze, takie trochę niefajne z jednej strony. No, no to podchwyciłbym to, czy to jest jesteś zgarbiony za tym silnikiem w bańce hałasu, no tak. zaciągasz za sobą spaliny i właściwie jak na najszybciej do celu. No, no tak. tutaj celem jest droga. No to, mhm. to teraz możemy sobie popłynąć. Ale, ale powiem Ci Tomku, że to jest dosyć typowe dla Kazimierza. To wcale nie jest sytuacja nienormalna, bo Kazimierz buduje się z przybysz, przybyszów. Mhm. To jak Celej, Cello, Doradczy, mhm. doradczyni, te rody włoskie, które tu przyjechały na budowę wielkiego projektu w Janowcu i ten renesans nadmiślański tutaj budowali. Mhm. To są przybysze, przybysze ci, którzy wylądowali z kolonią artystyczną tutaj w latach 30 no, tak. e, no tak. No tak, no. No różne, można by było teraz Rożkowska wymieniać nazwiska Antoni Michalak. No akurat Antoni Michalak to jest Rut Rut Kazimierski. No ale ten Kazimierz bardzo współpracuje, jakby korzysta z takiego desantu z zewnątrz. Ludzi, którzy tu pozostają. No ja akurat, moja mama się tu urodziła, ja tu mam dom. Ja jestem jakby trochę Kazimierzakiem jednak. Mój dziadek tutaj poległ właśnie za tym oknem, na tym wzgórzu tutaj uciekał i seria hitlerowska go ścięła. Więc jesteśmy stąd. Natomiast ja się urodziłem w Warszawie i rzeczywiście ja reprezentuję taki desant skądś, który to miasto ubogaca. Myślę, że to jest specyfika tego miasta, że ona się buduje tą falą przychodzącą, która nigdzie nie wraca. Tutaj jest jakiś taki specyficzny anomalia czasowa, że właściwie po przebyciu tu jakieś 48 godzin już jest już się trzeba mieć na baczności, bo po trzech dniach zaczynasz, to chyba poczułeś to, zaczynasz niedowierzać w istnienie świata zewnętrznego, no puławy, no to jak widać, to rzeczywiście może są, ale to dalej to może tak. tego nie ma, może to, może to jest kiedy indziej, no jakby ten kabinierz ma coś takiego, że cię przyciąga i nie puszcza.
1: No jest to niewątpliwie magia. Ja powiem Ci, Piotr, jestem też pod ogromnym wrażeniem Twojej wiedzy. Twojej wiedzy, tu mówisz o wiatrach, tutaj w sensie wiejących oczywiście, tu mówisz o rodach, o, o historii, czy to ta wiedza jakby została zdeterminowana przez miejsce, w którym jesteś, czy po prostu to jest Twoje wykształcenie, czy po prostu to z czasem wszystko do Ciebie przyszło?
2: No jakby tu mówiąc o Kazimierzu, o ukształtowaniu, mm. o tym wszystkim, co oglądam od dziecka, to, to ja mam wrażenie, że cały czas się uczę. Tak jak się uczę, to łódko pływać i, i, i to jest umiejętność, którą można naprawdę doskonalić i, i doskonalić. I tak samo, tak jakby dociera do mnie stopniowo, gdzie ja jestem, co tu się dzieje.
3: Mm-hmm.
2: No Powiem, że długo jakby to, ja jako dzieciak tu przyjeżdżałem do babci. No każdy gdzieś tam miał babcię. No zaba zabawa, no tak, no, tak jest to, 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 to jak dla mojego synka pływanie łódką było banałem, to dla mnie był banał, że ten Kazimierz tak wygląda wygląda tak poza Warszawą em, countryside no, mhm. potem się okazało że to jest jakiś rodzynek no, a w ogóle się okazało, że teraz no, dzięki tej pandemii to my tutaj praktycznie osiedliśmy, my tu już prawie rok jesteśmy no, może się utrzymamy dłużej no, rzeczywiście jest jakoś fajnie jest
1: no. no zazdro jeszcze pozwól jedno pytanie a propos łódek czy, czy towarzyszą takim podróżom jakieś niesamowite zdarzenia typu wiesz no jak ktoś pokonuje ocean no to znienacka wieloryby na przykład może wypłynąć czy, czy odsłoniła Wisła przed wami przed tobą swoje tajemnice podczas takich eskapad właśnie pływania
2: no to jest ogromnie dużo rzeczy różnych, niesamowitych i ludzie, którzy są rzadkością, bo tu człowiek na Wiśle, w takim gęsto zalednionym terenie, nagle jest rzadkością. I spotkanie człowieka to jest jakieś święto. Ja m, takiego pana niedawno poznałem na tym szlaku, który promem pływa. No nie powiem gdzie, bo to jest taka historia zabawna, bo on mówi, że on się przyzwyczaił. Pracuje od 6 rano do zmierzchu. Ja mówię, no mówię, ale jakby mhm. pan zachorował, ma pan jakiegoś zmiennika. Ja nie choruję. A co pan robi zimą? Wódkę pije. I zabłysłem błysły oczy mówi, nawet tutaj czasami przynoszę, ale wie pan, to nie jest to picie. No i mówi, tu za kilometr macie wyspę, tylko uważajcie, bo bardzo dużo jajek jest. No i rzeczywiście trzeba się przyjrzeć, bo tutaj są ptaki, które bezpośrednio kładą jajka na, na piasek. No mhm. i trzeba, trzeba to uszanować też, no bo oni też muszą się rozwijać, no to tak jak na jajka, no to trzeba wypatrywać lornetko, czy nie ma za dużo jajek na plaży i może poszukać sobie innego miejsca, no żeby tam te swoje jaja złożyć, no to,
1: mhm. a jakaś,
2: plażu, to dużo.
1: A jakaś ryba potwór ci się objawiła, typu sum 74-kilowy na przykład?
2: Ja nie pochwałam tego ścigania ryb. Uważam, że one mogłyby pływać. Ja nie, to, nie mówię w kontekście
1: łowienia, czy na przykład, wiesz, no trzeba. ogon.
2: Co ci mówię, 230 centymetrów. Teraz kolega mi zdjęcie pokazywał Suma. No Większego od niego wyciągał na plecionkę. On ma taką rękę, jak ja, nogę. I musiał na siebie go wciągnąć, żeby go w ogóle z wody wyjąć. Yy, mhm. Myślę, że jakby rozebrać tą tamę Obejrzałem ciekawy film niedawno w telewizji o próbie zarybienia rzek Podkarpacia i się okazuje, że gdyby nie tatama we Włocławku, to my by tu śmigały łososie i jesiotry. Bo bo część tych ryb się udało im przedostać przez ten Włocławek i one płynęły do Morza Sargasowego i płynęły na Atlantyk i wróciły tutaj do rzek, do, do tych rzek, które mają bezpośrednio ujście, czyli jak Piaśnica, no tych mniejszych wieczek, które tutaj są, ale też do Wisły wpłynęły, żadnej się chyba nie udało przedostać przez Wrocławek. Natomiast do Osy, do Brdy, tam wchodziły te rzeki, te, te, te ryby natarło, wracały jakby stamtąd. I ten szlak jest możliwy. To tak jest tytułem trendu, że to jest ekosystem, który się bardzo ma ogromne możliwości samooczyszczania się i taką zdradzę może tajemnicę, że do niedawna, jeszcze w latach 80. u byłego stulecia, to to był ściek, te wszystkie mleczarnie, ten przemysł. W tej chwili ja obserwuję, że woda, mimo że coraz mniej tej wody,
3: mm-hmm.
2: to lustro wody się bardzo poważnie. Ona jest z roku na rok, na rok czystsza, jak się odstoi. Teraz zimą, te zimowe pływania. Ja polecam, jak tylko nie mam rozu, nie ma kry, bo to jest krya i śrys są bardzo niebezpieczne, ale jeżeli nie ma, to można wypływać na wodę do dna na wysokości, na głębokości pół metra do 70 centymetrów można ładnie obserwować dno, dno Wiśle, które no tak no, no, no to się ciągnie jak No jasne, no to to, I, to jest naprawdę, bardzo, ma, to bardzo to się dobra. Tej wody, prosto z rzeki. Jest, no. No, mamy ewenement niesamowity, jak płyniemy te, te nasze rejsy czerwcowe, no. no bo to już od lat tak pływamy, to właściwie nie napotyka się żeglarzy i innych, a jeżeli ktoś płynie jakoś ciekawszą łodzią czy jakiś wpływ, to, to są Holendrzy, Niemcy, ludzie, którzy pły- przypływają z dalekich krajów, żeby znaleźć sobie taką dziką rzekę, żeby to zobaczyć. W ogóle Mało Polski przełomizły, to, to jest number one, proszę Państwa, może, bo to warto było trzymać w tajemnicy, żeby sobie samemu potem pływać, ale się zmieścimy ja zachęcam. Można poprawić kulturę fizyczną, a i też umysłową i bez spalin, bez hałasu.
1: Tak. Nie, no jest to przygoda szczególnie dla mnie. Kiedy pamiętam, kiedy zresztą z tobą żeglowałem, i właśnie przy tym przy tym właśnie dynamicznym momencie, pamiętam, wręczyłeś mi pych czy tam wiosło, ja no, niestety się tam ponapinałem i stwierdziłem, żebym utonął albo by mnie porwało, i niestety gdzieś tam w Zborholmu musieliby mnie zbierać. Jest to niesamowite i potwierdzam, no od mojego pierwszego kontaktu, kiedy to zobaczyłem, no to po prostu to pokochałem i. i Być może gdybym był Kazimierzakiem to być może bym terminował Piotrek u ciebie ja mam konkretne pytanie od naszego słuchacza czy żeby pływać po Wiśle trzeba mieć jakieś papiery regulacje pozwolenia jak to z tej strony wygląda Czy, czy nie przypłynie do nas milicja na motorówce i powie legitymacja.
2: Przykład. Nie, 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 nie. Trzeba mieć środki ratownicze. To jest trochę taka luka w przepisach, ponieważ bez żadnych, bez żadnych uprawnień można płynąć łodzią 7-metrową, 7 metrów 20 centymetrów jest dopuszczane bez żadnych uprawnień, na taką można zabrać cztery osoby i bez żadnych umiejętności wypłynąć, bez silnika na nurt. No jest to bardzo groźna sytuacja. Ale rzeczywiście nie trzeba. Łódź może być nawet niezarejestrowana, jeżeli nie wędkujemy z takiej łodzi. Tak. Więc drewniana łódź, na której nie ma wędki, może nie mieć numeru na, na burcie. Wystarczy tylko mieć środki ratunkowe, czyli kapok dla każdej osoby i rzutkę dla kogoś, kto się topi, względnie koło ratunkowe. I płyniemy, i nie ma żadnych problemów, i nie ma w tej, w tej kwestii żadnych przepisów, jeżeli łódź się wyciąga ta, ta, ten kadłów, już tam 9, 10 metrów, to się robią już takie większe jednostki, trzeba mieć minimalne uprawnienia żeglarza, wystarczy. No jeżeli zakładamy silnik, tak samo do 10 koni, te łodzie (głos) są bardzo sprawne, to są wąskie łodzie, które na na małych mocach, na małych mocach działają. Dwukonny silnik już może napędzić taką łódź, taką jednopasówkę u nas to jest dobra moc. Do 10 koni jest bez uprawnień, można mieć można taki silniczek sobie zakładać. No, powyżej, już to z termotorowy Tak, to uprawnienia są takie tradycyjne, wodniackie, do tego potrzebne. No właśnie, dobra, to, to... Mała łódka z żaglem, powiedzmy siedmiometrowa łódka. Z żaglem, no to bym rekomendował 5 metrów kwadratowych, wtedy rozprzowy żagiel. I na początek może ten silnik, no ja się trochę tego brzydzę, bo proszę Państwa, powstają emulsje benzynowe, brudzi się, brudzi się ta łódź od środka.
1: Mm-hmm.
2: No nie, 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 nie pasuje mi to też absolutnie. W ogóle mam wrażenie, Piotrek, że... Na, na to pytanie odpowiadając, rzeczywiście można żag, żagiel do 7 metrów kwadratowych łódź, 7,5 metra długości, silnik do 10 koni bez uprawnień wyprawić o zasięgu kontynentalnym w podróż. Nikt nie będzie na to zwracał uwagi, chyba że z zachwyć.
1: No właśnie, no dzięki tym wyprawom ja poznałem Krowią Wyspę, no, mogłem spędzić trochę czasu na wyspie naprzeciwko Kazimierza, bo nie wiem, czy drodzy słuchacze wiecie, ale Piotr Kielar jest osobą, która wymyśliła, no nie wiem, czy, czy, czy dobrze to mówię, mikrofestiwal filmowy, a może jakąś ek- ekskluzywną historię na wyspie naprzeciwko o, niemalże e, przystani. No i tam e, pamiętam, jak zwoziłeś Europalety, jak budowałeś ekran, co to za historia, no bo to wygląda na jakąś ekskluzywną historię niestety, że tylko dla tych, którzy są w stanie dotrzeć na tę wyspę, a dodajmy, no tam nie ma taksuweczki ani promu po prostu.
2: Nie ma, nie, nie ma, nie ma, no i festiwal artystów, no to jest impreza, która w gruncie rzeczy jest trochę zwaflowana sama na siebie, bo... Yy, są zaproszeni goście i artyści, i artyści i artystom i w gruncie rzeczy yy, no, publiczność nie jest już wymagana do tego, a więc żaden sponsoring, ani w ogóle nic. Te imprezy są, yy, powiedzmy, to są takie większe prywatne, większe prywatki w krzak, bym tak powiedział. No ale ostatnio tą pięćdziesiątkę moją, to no, żałuję, że, że nie widziałeś tego, bo mieliśmy Rider cztery zespoły, jeden wchodził na scenę, a drugi schodził i to już była naprawdę no bardzo prosprawa. Tak, to w zeszłym roku, w w grudniu, no tutaj mamy stałą współpracę z Jackiem Bieleńskim, marynarze Łodzie, pozdrawiam, Łódź tutaj, to on zawsze nas wspiera, przyjeżdża na tą imprezę. W tej chwili chciałem trochę rozpropagować sprawę Łódek, więc razem z Kazimierskim Towarzystwem Wiślanym, Kazimierskie Towarzystwo Wiślane, którego jestem członkiem, Organizujemy regaty w ostatni weekend w ostatni weekend wakacji. To jest w piątek ostatni weekend wakacji, żeby można było dojść do siebie. Mamy taki, taką ładną imprezę z, z piknikiem, z koncertem. No ale najważniejszy to jest ten bieg na 360 km szlaku wodnego. To jest kilometr pod prąd, mhm. pychówką, dopuszczamy żagiel. No, pozostałe osoby, kto chce się zabawić, jest kategoria Open, ewentualnie dres, kod żeglarski i zapraszam wszystkich chwilę wcześniej przyjechać, zarejestrować się z, z Łodzią, poznać trasę, przejechać hmm. się na ten kilometr. No i w tym roku będą, będą, będą nagrody,
1: także
2: o. i polecam. Może wystawimy
1: reprezentację naszą jakąś tutaj po prostu.
2: Bardzo to było, to... bardzo. By było miło widać też mieliśmy na tym roku covidowym był tylko jeden bieg taki minimalny i impreza w Jatkach. też był jacuś, jacuś i mechu no i co i, i, no ale dwa lata temu Demblin doprowadził Omegę słuchajcie, przypłynąć 40 km pod prąd Wisłą Omegą to trzeba mieć czujnego człowieka przy skrzynce mieczowej, który ciągle ten miecz będzie wyjmował, bo to Oj, tak. jest dryfowanie boczne i teraz to, to jest wyłamane, tak? Tak, to jest, to jest duża sztuka. No i my tam się mierzyliśmy i pychówka pokonała omegę, dlatego że wiatr był jedynka i wiatr gaz, i pychówka się podpiera pychem, no, a żaglówka już znosi.
1: Mhm. No niestety, pole... Piotrek, a, Piotrek
2: a taki... Wspaniali ludzie, w ogóle chciałem pozdrowić tutaj całą Brać Żeglarską, jeżeli ktokolwiek słyszy, bo generalnie to chciałem pozdrowić też wszystkich Państwa no bo ktoś, to słucha w dzisiejszych czasach radia, no to już jest bardzo dobrze, no i, I to, to, kurzo, wy to robicie radio no to jest jeszcze lepiej, no to, no to świetnie, to jest nadzieja jakaś.
1: No jest nadzieja, tak samo jak to, co ty robisz, że, że po pierwsze szacunek dla Wisły, po drugie szacunek dla tradycji, szacunek dla naszej historii. Piotrek, takie konkretne pytanie. E, jaki jest koszt takiej łódki? Gdybyśmy chcieli, no właśnie, e, czy to jest kwota, nie wiem, pięcio-, sześciocyfrowa, czy to jest osiągalne?
2: No nie, 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 nie. nie no. Myślę, że to są tak, tak jak za motocykl trzeba by było zapłacić. No, zależy to się chce mm-hmm. y, używany nawet by powiedział nie, nowa Łódź, mm-hmm. nowa łódź dziesięciometrowa będzie kosztowała około 12-15 tysięcy ze sprzętem, z, z rozżaglowaniem, z więc to jest y, mm-hmm. y, uważam, y, wciąż tania impreza na to, jak, co to jest w ogóle, jaki to jest, yes. no to jest taki dziadowski jachting, ale jednakowoż no, jest to właściwa Łódź do tego akwenu. To nie jest tak, że mm-hmm. no, tu się trzeba wstydzić czegoś.
1: No właśnie, Piotrek, a w tym momencie, bo tak, słuchacze od razu widzą, tak jak Jarosław napisał, widać, że gość ma iskry w oczach, nie? Jak opowiada o swojej pasji. Co? co? Czy czy, czy łódki wyparły twoją miłość do filmu, czy czy to jest tak, że to się jedno uzupełnia, drugie, że ty znalazłeś być może jakiś taki leitmotiv w ogóle swojej twórczości. No to teraz
2: żalobnie namówiła, żebym startował w tym konkursie. Cieszę się, że dostaliśmy nagrodę, bo to skompensowało jakoś środki zainwestowane, ale my, co, no wyparło? No nie wiem, no to jest takie moje hobby, no ale też film to jest coś takiego, co zawsze robiłem i może w tym sensie jestem bardziej w filmie ograniczony, że y, będąc profesjonalnym filmowcem, no muszę jakoś ten film zrobić za jakieś pieniądze najlepiej przyzwoite i z tego życia. a mm-hmm. tutaj nie muszę, no tutaj to jest, ja z tego łódkarstwa nie żyję, więc y, no mm-hmm. to Okej, okay. to no są dobrze, to, ja... jeżeli... może to połączymy, może by się udało zrobić taką serię poetyckich filmów instruktażowych, bo ja mam dużo więcej do o. powiedzenia i tak jak ten film, jeżeli ktoś zobaczy ten film, to, to, to ja go oglądając mówię ojejku, jak mało mi się udało przekazać z tego, co ja tam widzę, co mm-hmm. ja tam widzę, ta narracja, tak. narracja subiektywna, prawda? To jest to. Ale, ale podzielam, wiesz, podzielam
1: twoją opinię, bo rzeczywiście aż się prosi, żeby ten film był siedem razy dłuższy, wiesz. niestety, kurczę, kiedy już tak przenikamy, po prostu mówimy o filmie pod prąd, kiedy już tak czujemy ten klimat, kiedy już, wiesz, można zamknąć oczy i poczuć. Ja
2: to No dziękuję Ci bardzo, to świetnie to odczytujesz, bo, bo to jest taki powiedzmy, no mieliśmy tam pięć minut, nie mógł być ten film dłuższy. Nie weszliśmy w trans. Myślę, że tu trans byłby dobrą rzeczą, czymś takim właśnie hipnotycznym, jak, jak, jak bicie w Bęben, że tu jest ten płyte, no jest ten, jest to przyparcie i powrót wiosła i to są cykle i te cykle się mhm. jeden o drugi zazębiają, myśli przestają się tłoczyć, y, zaczyna się robić klarownie i, mhm. ten, i zdolność jasnowidzenia się wyostrza i już wiesz, jaka jest głębokość wody.
1: No to jest, to jest po prostu niesamowite i czary mnie przychodzą, kiedy o tym mówisz. Ja jedynie tylko dodam, drodzy słuchacze, że Piotr Kielar, oprócz tego, że jest pasjonatem i po prostu no, po prostu magiem, jeśli chodzi o łódki. No jest również zasłużonym filmowcem podwójne życie kiewny, zdobywca nagrody w Berlinie. Tak więc no takie historie są na Twoim koncie, więc ja ci oczywiście życzę kolejnych nagród. A powiedz mi, co z kultowym i właściwie gdzie można zobaczyć twoje dzieło Satan Spa?
2: Satan Spa, no właśnie wczoraj, wczoraj sobie oglądaliśmy, bo tam jakiś defekt był w postaci jakichś nieprzeniesionych praw i tam jest do wymiany jedna, jedna piosenka. Ten film w ogóle tylko eksploatowany był festiwalowo i on jakby nigdzie nie istnieje, nawet się dziwię dlaczego taki świetny film jest tak mało dostępny. Myślę, że zrobimy sobie taki mały vintage DVD w, w tym roku, jak wymienimy tą muzykę. Tak pamiątkowo dla, dla ekipy, która brała udział w tym filmie, bo no, trzeba powiedzieć, że Satan Spa według scenariusza Sławomira Hutego jest filmem zrobionym metodą warsztatową i taką mimetyczną, mm-hmm. u, naśladującą duże produkcje i efekt jest nawet całkiem niezły bym powiedział, no wygląda jak prawdziwy film. Przy czym to nie jest taka bardzo udana sprawa, jeśli chodzi o model, bo tutaj ten model współdzielczy model bardzo ogranicza mi właściwie możliwości eksploatacji tego filmu. To jest coś takiego, że łatwiej jest w tym momencie film nakręcić, niż go sprzedać i wpuścić do jakiejś dystrybucji. Bo to powinien być od razu pewien pułap, z którym ja się mogę rozliczyć ze swoimi współspółdzielcami. a jeżeli to są jakieś pojedyncze projekcje mm-hmm. po, po 500 zł, to, to jest kompletnie nieopłacalne działanie yy, z tymi wszystkimi drobiazgami, umowami. No dobrze, I ja przeprowadzę to DVD, yy, dam ci znać, jest może byśmy to mogli jakoś puścić dalej, a teraz bym zapowiedział ewentualnie mój nowy film o Grzegorzu Rosińskim, ja Rosiński, o które ostatnie 7 lat tutaj powstaje, będzie to można zobaczyć w HBO. Mhm. Yy, w tym roku już, tak bo już jest ten film na etapie, no... Kontaż, także na mhm. jesieni będzie do, do zobaczenia w HBO.
1: No to gratuluję. Ja jeszcze wrócę do satan bo no, tak sobie nie. pomyślałem, że, tam, że ten film mimo że go nie widziałem, wiele o nim słyszałem, widziałem Making widziałem trailer, ale ten film wydaje się mieć wszystkie cechy takiego kina kultowego, bo po pierwsze niezła załoga towarzyska, muzycy, postaci popkulturowe i no i takie postaci kulturowe, no sama, same okoliczności przyrody, czyli samo miejsce, no oczywiście spoiwem jest twoja osoba, tak więc sobie pomyślałem, że kiedyś był taki film w dawnych czasach Kalafior, zapomniałem, kto był jego autorem, ale, ale, ale też to mniej więcej w klimacie warszawskim pól Mokotowskich się działo i sobie właśnie tak pomyślałem, że ten satan spa, kurczę, no przecież to mógłby być naprawdę <głos> film na miarę tych największych, takich. No już nie, nie przywołam rejsu oczywiście, no i tak dalej, ale mógłby być, i mam nadzieję, że jeszcze wszystko przed nami.
2: No, zobaczymy, jak ten vintage wyjdzie, bo rzeczywiście teraz podmienimy tą muzykę i będzie można to śmiało eksploatować, bo to nie może mieć żadnych wad. To może nie, przy, nie przynosi tak. żadnych zysków, ani może mieć żeby... żadnych. Nie Dam znać, rzeczywiście, to trzeba puścić, ja to, ja to rzeczywiście wczoraj oglądałem, mówię, ten film ma za mało życia, on w ogóle nie, nie jest widoczny.
1: No właśnie, to, to mam nadzieję, że zaciekawiliśmy i, i tutaj słuchacze po audycji będą robili research. Podprąd jest powszechnie dostępny, tak więc jest na wyciągnięcie na YouTube, ręki.
2: Dokładnie tak, Kapitan Straford Zabytkomania, bo on tak, nie widać go tak z wierzchu, jeżeli by się nie pokazywał na YouTubie, to hashtag Zabytkomania pod prąd, to wtedy na mm-hmm. pewno będzie widać. No
1: właśnie. I też, żeby was nie prze, przestraszyło to zabytkomania, bo przyznam się, że to, to dla niektórych może być Słuchaj. trochę kierunkowanie na zupełnie na czymś innym, że zaraz Piotr Kielar zabierze nas i będziemy zwiedzali górę Trzech Krzyży po prostu, a tu, tu nie. Tutaj mamy po prostu piękną historię, gdzie czuć po prostu zapach Wisły, gdzie czuć wiatr i czuć tę potęgę i, i pokorę człowieka jednak przy przed naturą, bo, bo tak to ja po prostu tak to wszystko odbieram. Piotr, a jak Kazimierz dzisiaj się prezentuje? Jaka aura? Czy, czy, czy jest jak kurort
2: alpejski wygląda? Kurort kur, alpejski bez turystów. No, w zasadzie jest opusni. Jest bardzo dużo śniegu, jest spore mhm. oblodzenie. Ja się cały czas poruszam na biegówkach, Adaś też jeździ na biegówkach. Tutaj mamy mhm. e, sporo biegaczy. I jedziemy do sklepu. Tak, i to jest ten element pchania jak na pychówce, więc jedziemy na stację benzynową, do sklepu, na stok narciarski, do portu zobaczyć co z łódkami, to wszystko w biegówkach. Jest kupa śniegu, niesamowicie przejrzyste powietrze. No coś pięknego, naprawdę, pozdrawiam wszystkich, którzy opalają gazem i nie niszczą tego wspaniałego dnia wyziewami z węgla, bo rzeczywiście, jeżeli już jest jakaś instalacja gazowa, no to dobrze by było z niej korzystać jako mniejsze zło, prawda, no bo naprawdę te pyły, te węgle, ten smród siarki, skończmy z tym, skończmy z tym, kto może... Niech, niech oszczędzi trochę tego powietrza mhm.
1: to
2: tak. ja mam
1: jeszcze pytanie od Małpiaka a propos yy, Wisły i yy, yy, rozumiem, że chodzi o regulowanie Wisły, no właśnie, konkretne pytanie jak tam jary i wąwozy, czy wszystkie już wybetonowane
2: no i rozumiem, że chodzi o wąwóz korzeniowy, który mhm. rzeczywiście został wybetonowany to jest jedyny taki przypadek, no wąwozy są, trzymają się, byliśmy teraz na biegówkach w wąwozie pleba, plebanka, jest to przepiękne, mm-hmm. przepiękny, pełno śniegu, ale rzeczywiście odkryłem, że już nieaktualna jest piosenka Dziadów Kazimierskich, choć na sanki do plebanki, a na narty walna stok, na narty tak, ale plebanka nagle została o, o, otoczona drutem jakimś, bo ktoś tam kupił ziemię, kochani. Mm-hmm nie groćmy, nie ma co grodzić wąwozów, to i tak nie, ma, nie, nie da się po tym przejść. To są stromizny ogromne, a tam są takie jary do jeżdżenia na sankach, no i to wszystko jest odcięte, więc tak, no. jeden wąwóz wybetonowany, drugi ogrodzony drutem, reszta się trzyma, no na te 115 wąwozów w okolicy, no to jeszcze 113 mamy całkiem niezłych. No, wow. ale... tak, wow. jest to... No, tak, To, to, jest jak to, to wygląda to... jak mózg, to jest no. bardzo pofałdowane.
1: A, a, a rzeka, jak sobie daje radę z mrozami? Czy jest nurcik, czy pojawia się kra, czy może została? No
2: mieliśmy mieliśmy może takie pokrywa. poprzednie, jak, jak złapał ten mróz, to już się, już zrobiła się taka łacha z lodu, która mm-hmm. no może 20 metrów do drugiego brzegu brakowało do tego nurtu. Już prawie zamarzła nam, teraz odpuściło. W porcie mamy łódki zamarznięte, owszem, mm-hmm. owszem. No ale jak sobie rzeka radzi, to bym tak może na zakończenie zacytował, jak, nie pamiętam jak się nazywa ten komik, on mówi ludzie się wszyscy martwią o planetę jak sobie planeta poradzi nie martwcie się on, to, to było po angielsku planet is going well, the people are fact. problem z użytkownikiem bardziej niż z planetą tak rzeka sobie świetnie radzi rozmarza, zamarza, jest fajnie i mm, ostatnio nawet zaczęliśmy zbierać śmieci i jest mniej śmieci ale było, bo jest
1: mniej tak. ludzi prawdopodobnie, może to tak, jest ten możliwie. pozytywny efekt pandemii.
2: No może, może. a może powyższa, podwyższa się kultura, powstają audycje radiowe, ktoś tego słucha i mhm. to chyba jest to, mi się wydaje, że no tak, w ogóle... tak, no chcia, to, chciałbym, i to chciałbym iść problem,
1: że być może powstaje społeczeństwo obywatelskie i ta postawa obywatelska.
2: Tak, to właśnie i to, to wasze radio tutaj się w to wpisuje. Ja myślę, że w ogóle... Obraz jest pozytywny, że to co widzimy teraz, te populizmy, jakieś takie szalone ruchy, jakieś prawicowe kwity, to się ta stara, stara skóra się złuszcza, nowe czasy nadchodzą, no po prostu musi się wygotować, no. Myślę, że przed nami świetlona przyszłość będzie lepiej. Nieczęsto słyszymy
1: taką opinię, zresztą tak jak Małpiak napisał optymista z brazylijskim akcentem, a a jeszcze tak to widzę. Nie, no tak. i bardzo dobrze, no to, to, to tak moim zdaniem tak powinno być, bo inaczej, no co, siedzieć w domu albo się zakopać od razu, albo się zahibernować. A Piotrek, jeszcze takie techniczne pytanie, bo interesuje nas, naszych słuchaczy. Jak wygląda, bo tak, no masz łódkę w sezonie, prawda, ona musi gdzieś być, czyli rozumiem, że cumuje w porcie, czy tym można sobie gdzieś tam zacumować, ale gdzie indziej, ale wtedy jest strach, że mogą świsnąć. Czy to są. Ile kosztuje utrzymanie takiej łodzi? Czy to jest jakaś taka high-endowa rozrywka, tak jak trzymanie konia w stajni gdzieś tam?
2: Nie, 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 nie. nie, nie, nie. To, jest, to, to to nie jest droga impreza. No my tu mamy w Kazimierzu, jeden taki prawdziwego zdania port w Miłośnicy właśnie tych drewnych łódek, to się znajduje mniej więcej na wysokości Spichlerza-Wianuszki y, mhm. i jest jeszcze taki drugi komercyjny port, który, który no jest owiany nie najlepszą sławą w tej chwili, tak na Wiśle to nawet złą sławą, no ale no jest tam taki port i można tam cumować za opłatą. Jak się dostosujemy odpowiednio do regulaminów. Yy, mm. Nikt Łodzi też nie kradnie, nie, 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 nie zdarzają się mm. takie rzeczy. No my tutaj sobie sami opłatę wymyśliliśmy 35 zł miesięcznie, to chyba można zapłacić. Yy, tak, no to są takie pieniądze. Łódkę nowiutką można za 10 tysięcy mieć piękną. Można za 1500 zł, kupić jakąś używaną, a może i za 250 zł. Yy, no to taka łódź, im bardziej jest stara, tym bardziej jest wymagająca pracy. Więc, no tak, yy, tak, tak, także to, to, to tak działa. Natomiast naprawdę to jest szeroko otwarta Jasne. brama na doznania i to łódkarstwo jest i pod względem szkutniczym i to drzewo mhm. księżycowe i ta harmonia taka, która w tym się pojawia. Co no to jest no, drzewo to, księżycowe,
1: to, przepraszam, bo zabrzmiało tak, wiesz, poetycko.
2: Po prostu. No to się mówi z zimowego cięcia. W odpowiedniej kwadrze księżyca jest. to nie jest tak jakoś szczególnie udowodnione naukowo, ale ja w to wierzę, mhm. że Rzeczywiście drzewa pracują, tak jak y, wszystkie organizmy z, w cyklu księżycowym i drzewo mm. się ściska do nowiu i rozpręża się do, do pełni albo odwrotnie. I ten drwal wie, kiedy jest w tej fazie ściskania się i w tym zdjęcia, kiedy te soki są ściśnięte. Wtedy takie prawidłowe drzewo jest bardzo trwałe i nawet po rozcięciu jeszcze wypycha z siebie żywice. Nie zaprasza do środka powietrza, a więc też roztoczy grzybów i tych różnych spraw, które to drzewo będą niszczyć. Wybieramy drzewo księżycowe, właśnie takie, które wypycha jeszcze z siebie, jest ścisłe, jest bardziej wtedy elastyczne. To, co mówią lutnicy, ci, którzy robią, robią pudła rezonansowe, to oni właśnie szukają takich drzew, które rosną gdzieś na skraju lasu. Kiedyś szkódnik miał do dyspozycji człowieka, który mu chodził i szukał krzywulcy, czyli potrafił rentgenem swojego wzroku okay. dostrzec w, w zaginającym się konarze drzewa przyszłą wręgę. To, co będzie elementem wzmocnia, wzmocnieniowym, co połączy dno z burtą. I mm-hmm. to była inna specjalność wyszukiwanie drewna. Specjaliści od drewna. Żeby to drewno było odpowiednio sprężyste, żeby to drewno było trwałe, żeby nie uciekał profil tego, tej wręgi na przykład, bo ja się za to wziąłem też, no często nami kieruje ignorancja, wydaje nam się, że jeżeli czegoś nie wiemy, to takie zastępują tą wiedzę mniemania, coś mi się wydaje, no idę do lasu i widzę, że o, to będzie piękne, naładowaliśmy cały samochód tych, tych, mieliśmy taki las prywatny, gdzie można było wycinać y, takie skrzywione skrzywione drzewa. I się okazuje, że to nie jest takie proste, bo wchodzi biel, są dziury wakacji, y, a biel wchodzi w dębie. No trzeba mieć to oko lepsze. Trzeba to, trzeba, tak jak ten tak jak ten na tej wodzie przewidzi jaka jest głębokość
3: okay. wody, to, to,
2: który mu to drewno może widzieć, jak, jakie są dziury pewnie. Jak taki gdzie będzie, on to musi zobaczyć i on to widzi. Ci ludzie Są posługują się intuicją, a intuicja to jest chyba jedyna możliwość poznania świata. Tak na dobrą sprawę, no bo co? No bardzo dużo zniekształceń nam grozi, mm, porównywanie tak. na przykład. Jest Piotrek,
1: powiem Ci z przykrością, że musimy kończyć naszą rozmowę, bo ta godzina przeleciała po prostu jak mruknięcie okiem. Na sam koniec, nie myślałeś, żeby swoją wiedzę przekazać innym? Nie myślałeś o jakiejś takiej mikrogrupie warsztatowej, żeby odkryć pasję, żeby może przemycić ją nieco dalej?
2: No, ten film pod prąd jest jakby takim, powiedzmy, pierwszym krokiem. Ja myślę, że ja w ogóle. No, no tak, może, może by mi się udało zrobić serię taką edukacyjną, krótkich filmów, mm-hmm. takich po 3,44, 12 filmów, które by właśnie od drzewa mm-hmm. do tygodniczych, do drywania nocnego, mm-hmm. puszczania w koty. Od początku do końca mógłbym ten temat jakoś tak przybliżyć. No, mam nadzieję, że to się uda w przyszłym roku zdobyć finansowanie na taki no, cykl. Myślę o tym, żeby coś takiego zrobić. Dzięki wielkie. Pozdrawiam was wszystkich. Piotrek, Fajnie się Bardzo rozmawiało. Bardzo dziękuję dalej, za... co robicie?
1: Dzięki i, i naprawdę fascynująca historia. Piotr Kielar był naszym gościem światowej sławy, filmowiec, ale też pasjonat, moi drodzy pasjonat. Łodzi Pychowych, a właściwie kultury związanej z rzeką, z Wisłą. Miłośnik Kazimierza, no szeroko pasmowa postać. My Piotrek kombinujemy spotkanie na Krowiej Wyspie fanów radia, więc może kiedyś spotkamy na miejscu. Bardzo Ci dziękuję, do usłyszenia. Piotr Kielar, drodzy słuchacze, raz jeszcze podpowiadam, film pod prąd, znajdziecie go bez trudu na YouTubie, genialne odprężenie, genialna historia, choć trochę niestety krótka. Dziękujemy za ten rejs, można by powiedzieć, za moment nasi kolejni goście, a tymczasem drobna przerwa muzyczna. No i zostańcie z nami. Będzie muzycznie, moi drodzy. To jest dobra pora. Reset Obywatelski, Tomek Konca, zwany Radiem Koncao. No i za moment po prostu muzycy, artyści i opłycie, o której podobno huczy pół miasta. Zostańcie z nami. Reset Obywatelski. Hej!
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. No i tym dynamicznym akcentem przechodzimy do drugiej godziny naszej audycji. No i goście, goście Kamila Bukowska i Krzysztof Bętkowski, zwany Siwym. Cześć, dobry wieczór, hej. Przepraszam za to drobne opóźnienie, ale nie mogliśmy zacumować, słuchajcie, po prostu. No ale Dziękuję po pierwsze za to, że przyjęliście zaproszenie No i chcielibyśmy porozmawiać, chciałbym z wami porozmawiać o waszej płycie. Płyta sygnowana marką Kabuko, o której huczy już pół miasta, tak jak mówiłem, w zapowiedzi. No właśnie, opowiedzcie, co to za projekt. Bo Przyznam się, Kamilo, że no, choć wiem, że masz ogromne zasługi dla popkultury, To Krzysztofa znam od chyba kilkudziesięciu lat, nie chcę być nie uprzejmy, po prostu. I on zasłynął jako ultraszybki perkusista, tak więc ja sobie pomyślałem, kurczę, kurde, co to za w ogóle przedziwny miks historyczno-kulturowy. No i, i, i efekt po prostu jest oszałamiający. Jak doszło w ogóle do waszego spotkania? Skąd pomysł na taką muzykę?
0: Do spotkania doszło w ten sposób, że Krzysztof usłyszał jeden z numerów, który był w trakcie tworzenia i stwierdził: Tak, to jest to, super, chcę w tym wziąć udział, chcę, chcę dogać do tego super szybką perkusję, bo za wolny jest ten No i tak właśnie. Na, na jednym kawałku się nie skończyło, powstało 10, cała płyta i yy, o której kluczy teraz całe miasto.
1: No właśnie, a powiedz Kamilo, jak blisko i czy nazwa zespołu yy, w jakiś sposób nawiązuje do Kabuki po prostu, do yy, yy, japońskiego teatru?
0: Yy, otóż nie.
1: Jest to zbieżność po prostu.
0: Yy, tak, jest to zupełnie, zupełnie taka zbieżność, polegająca na tym, że jest to po prostu skrót mojego imienia mm-hmm. i nazwiska. Yy, już wyjawię tę tajemnicę, gdyż właśnie... Yy, Aby to
1: wszystko... K-A-B-U-K, o tak.
0: Ta, yy, więc wszyscy, wszyscy się mnie pytają yy, właśnie o co chodzi, czy to w ogóle jakieś japońskie korzenie, coś tam. Nie, po prostu skrót imienia i nazwiska, aczkolwiek mhm. yy, no,
1: yy, no, yy, no. Po prostu, ale, ale no, kojarzy się całkiem nieźle, z drugiej strony wydaje mi się, że nawet takie skojarzenie z Kabuki to tylko jak najbardziej. Na plus twoja, wasza płyta wydana jest jak takie małe dzieło sztuki, takie arcydzieło. Każda piosenka ma osobną ilustrację i to wygląda na taki koncept album. Kamila, rozumiem, że to jest twój taki projekt, który zrodził się w twojej głowie, czy, czy to jest bardziej właśnie jakaś taka grubsza zespołowa historia po prostu?
0: No, koncepcja zrodziła się w mojej głowie. Hmm. Jest, to, jest to taki mój wyśniony, wymarzony projekt, gdyż do tej pory pisałam teksty i śpiewałam, a teraz zaprawam jeszcze grać i zagrałam na, na Klawiszach. Do, do każdą tą piosenkę, każdą z tych piosenek. Eee, no i pojawił się e, Krzysztof, który po prostu tutaj dorzucił swoje... 5 e, groszy. Pięć groszy, a nawet więcej. <głos> e, po czym pojawił się e, Maniok, czyli Mariusz e, Kumala i dorzucił kolejne e, do tego e,
1: ale jak to? Ty mówisz, pojawił się. Czy to było tak, że po prostu ludzie rzeczywiście się objawiali, czy myśląc o tym projekcie, już miałaś, czy już mieliście na oku konkretne osoby, nie? że to czasami jest tak, no tak, tutaj takie przejście perkusyjne, no to tylko siwy może zagrać po prostu. No to ja też wiem, że jak jest jakaś produkcja, gdzie ma być szybciej niż w infekcji z grów wczesnym, no to ja wiem, że dzwonię do Krzysia Siwego po prostu. Tak więc no właśnie, czy to jest tak, że to, tak jak mówisz, że pojawił się czy jakiś przypadek, czy raczej konkretne myślenie pod kątem konkretnych osób, tego, co mogą wnieść do waszej muzyki? Więc
4: tak, jeżeli chodzi o to, jak ja usłyszałem te kawałki i tak, no to ja już miałem gdzieś tam ten obraz muzyczny, pitowy, całą strukturę każdego utworu. I wiesz, no na tym poprzestaliśmy, zrobiliśmy cały materiał, wysłaliśmy go do masteringu, do naszego znajomego Mariusza Kumali, tak? A ten do mnie dzwoni, pisze i mówi, bo on by chciał dograć gitarę. A ja mówię, a gdzie mastering?
0: Czyli objawił się, tak.
4: Czyli to objawił się.
0: Miało... A jednak. <laughs> Jedno z objawień.
4: <laughs> Więc tak to było i wiesz, no i przysłał pierwsze próbki gitar, no to wiesz, no ja byłem w szoku, że gdzieś tam zahaczamy o Budka Suflera, Lombard, i Izabela Trojan. Więc to już duży sukces, prawda?
1: <głos> <brak. głos> Karkołomna historia.
0: No, a jednocześnie, a jednocześnie no, stworzyliśmy e, dzięki temu połączeniu w e, totalnie z zupełnie nową jakość nowy gatunek muzyczny, wręcz powiedziałabym.
1: A nazwa wymyślona została już po prostu do nowego gatunku?
0: E, to znaczy ja nazwę karty miałam e, już wcześniej określoną. E, to znaczy ja to, to było gdzieś tam od początku w moim... No tak chciałam, żeby ta płyta się nazywała, a nikt nie oponował ani Krzysztof ani Mariusz, więc tym bardziej jakby się ucieszyła.
1: No dobrze, ja mam taką propozycję, dlatego że słuchacze już się doputują, czy posłuchamy Kabuko. Oczywiście, że posłuchamy, moi drodzy, bo w resecie obywatelskim słuchamy progresywnej muzyki i po to między innymi taki jest cel działania. To jest dobra pora. Ta audycja tak się nazywa, moi drodzy, i rozmawiamy o dobrych inicjatywach, dobrych ludziach, dobrych miejscach i o dobrej muzyce, więc idealnie się składa i mam nadzieję, że tu będzie stały cykl takich cotygodniowych spotkań z artystami których trudno szukać w mainstreamie, no bo jak wiemy, w mainstreamie jest wszędzie to samo po prostu i gdyby ktoś się tym tylko kierował, to by pomyślał, że w Polsce mamy 12 artystów polskiego pochodzenia i 73 na świecie ogólnie jest po prostu. Tak więc my my to przełamujemy i chyba można powiedzieć światowa muzyczna premiera na antenie Resetu Obywatelskiego, specjalnie dla, dla Was drodzy słuchacze, Kabuko, no i pozwólcie że wrócimy za 3 minuty i 12 sekund po prostu, a ludzie już będą szaleli, będą machali marynarkami i pisali do mnie, gdzie się kupuje wasze płyty po prostu. No ale to tam poza anteną się dogadamy. Kamila Bukowska, Krzysiek Bętkowski, reprezentanci z zespołu Kabuko, rozmawiamy o płycie zbroja, no i teraz muzyczna próba. No, no, piękne mrał, nie ma co po prostu, jestem pod ogromnym wrażeniem, wie, nas słuchacz napisał, że słucha ze swoją kociną i jesteśmy zachwyceni, tak, więc to działa. Kurczę, może, może kiedy, kiedy, kiedy już będę mógł się nacieszyć waszą płytą, to może wystawię głośniki, gdzieś tam i może mój zagubiony kotek stwierdzi, że jednak czas już wrócić do domu, dzięki wam. Świetny, świetny kawałek, naprawdę świetny kawałek, bardzo nieoczywista muzyka. No, myślę, że krytyk by tam zaraz rozłożył na czynniki pierwsze. Tutaj elektro, tu elektropop, tutaj Świruski, tutaj wczesne kombi, późny Lombard. No i przejściówki Krzysia Śwego po prostu rozpoznawalne, po prostu jak pieczone piekarki po prostu w Zimbabwe. Tak więc niesamowita historia. Kamila, wy, no właśnie, kurczę, świetne wokalizy, no powiem ci, no nie są, nie są to rzeczywiście takie oczywiste przeboje, które mogłyby być tam kulane w tym mainstreamie okropnym, ale, ale są to świetne piosenki. Przede wszystkim czuć w nich świeżość i no i kurczę, naprawdę fajny, fajny kierunek. Skąd się to wzięło? Jaka jest twoja przeszłość muzyczna, jeśli mogę spytać o to. Czy byłaś chórzystką właśnie u Małgorzaty Ostrowskiej, czy tam Skawiński też prosił, żebyś tam, tam solowe wokalizy? jak to się, skąd ty się tu wzięłaś dziewczyną?
0: <śmiech> Przyjechałam wczoraj <śmiech> z wielkiego miasta, <śmiech> no cóż, no wiesz, pewnie banalnie to zabrzmi, ale śpiewam od dziecka i zawsze hmm. masz. Stać gwiazdą i e, po prostu e, śpiewać, grać i... Mm-hmm. i to i bogata, no. co mogę
1: powiedzieć? No to, to, to już jest kwestia czasu tylko i wyłącznie. Natomiast <grym> powiedz mi, czy to jest koncept album, bo chcę znowu wrócić do, do tego, że każda piosenka doczekała się osobnej ilustracji. Jak to, W jakim stopniu to jest ważne? W jakim, ile to jest tej twojej twórczości, ta ilustracja, nazwa, okładka plus muzyka i tekst?
0: No więc to było tak, że ja miałam, tak, miałam taką koncepcję, żeby, żeby te wszystkie piosenki łączyły się, żeby to, żeby to była taka spójność między nimi. I Właśnie stąd może też ten tytuł, na pewno stąd się wziął, tytuł płyty Zbroja, ponieważ to słowo Zbroja pojawia się w kilku piosenkach i jest w różnych konfiguracjach, więc też znaczenie tego tego słowa w, w każdej piosence jest trochę inne. I stąd tak pomyślałam, że kurczę, to jest takie słowo-łącznik. Ogólnie słowa są dla mnie dosyć istotne, teksty są dla mnie istotne. W każdym tekście jest tylko tyle słów, ile powinno być, więc nie ma tam tam zbędnych jakichś...
1: Opisów przyrody epickich tak, tak,
0: wypełniaczy. Nie ma wypełniaczy, jest sama tylko, wiesz, treść, <grym> która powinnaś tam znaleźć. I dałam ja świetną, świetną osobę, która zajmuje się, jest artystką, zajmuje się grafiką i postanowiłam, że każda z tych piosenek, że chciałabym, żeby każda z tych piosenek była w jakiś sposób ilustrowana, żeby miała swoją ilustrację. właśnie Monika Misza Stolarska, to ta artystka właśnie, udostępniła mi, jak gdyby ja jej przesyłałam te teksty, a ona po prostu wysyłała mi ilustrację. i i się okazuje, że totalnie w ogóle trafiała w punkt. Chciałam, żeby żeby te teksty były i te te piosenki były zobrazowane, żeby żeby miały taki swój obraz i dokładnie jakby się tutaj czuła.
1: Taki analogowy teledysk sobie pomyślałem po prostu, że czasami... Twórcy muszą wpierniczyć, za przeproszeniem, 1700 klatek, a a ty posiłkujesz się jedną grafiką, która po prostu robi całą tę robotę. Świetne podejście.
0: Działa działa tak podprogowo po prostu. Zamiast niektórzy, niektórzy do do niektórych trafia słowo, do niektórych trafia obraz. Chciałam, żeby po prostu setki trafiały do jednych i do drugich do jednych za pomocą tekstu muzyki, a do drugich po prostu najpierw obraz zaistniał. No właśnie.
1: Tutaj powiedziałaś w sumie fajną rzecz, bo w dzisiejszych czasach trwa troszeczkę taka dyskusja na temat muzyki, bo ta muzyka jest w internecie, prawda? Można sobie ją wrzucić. Część artystów rezygnuje w ogóle z nośnika, jakim jakim jest płyta. Z różnych powodów, na przykład KCZ powiedział, że on nie chce dorzucać plastiku po prostu i dlatego swoje rzeczy wrzuca w eter, ale na przykład dla kolekcjonerów muzyki. Ja przyznam się, no ja nie nie mogę mieć po prostu czegoś wirtualnego. Ja muszę mieć album, muszę mieć okładkę, bo dla mnie to jest ciąg dalszy. Ciąg dalszy tej niesamowitej historii i to jest bardzo fajne. No ja mam nadzieję, że wkrótce podbijecie ten rynek, kiedy będzie można już koncertować i kiedy w końcu przynajmniej w jakimś stopniu wrócimy do normalności. Kamila, nie obraź się, ale pozwól, że zadam pytanie Krzysztofu po prostu, który siedzi po twojej lewej, po lewej. Drodzy słuchacze, Krzysiek Będkowski, zwany Siwym, to jest kawał historii polskiej muzyki. W Warszawie postać legendarna, tak naprawdę. Skromny, więc nie powie po prostu, że tak, ale gdybym zaczął wymieniać składy, w których Krzysiek grał, to pewnie bym przez 9 godzin wymieniał, po prostu jeszcze za tydzień musiałbym wymieniać. Natomiast, no właśnie, Krzysiu, bo twoje dokonania no, bardziej były z tej sceny, że tak powiem, w cudzysłowie, szybkościowej. Świętej pamięci Paweł Kelmer podczas ostatniej niestety rozmowy, którą miałem przyjemność z nim przeprowadzić, właściwie taki trochę wywiad rzeka, no kiedy okazało się, że wymienił ciebie i... i po, jest on o tobie powiedział najlepszy perkusista, z jakim w życiu się po prostu spotkałem. I to jest nagrane normalnie, żeby nie było, że konfabuluję. I ubolewam w ogóle. Ubolewam, bo wiem, że wybacz Kamila, że trochę tam schodzimy na tematy może nieco, nie, nie do końca kapukowe, ale wiem, że też tam szykowaliście projekt, prawda? Z kelnerem i co ten projekt po prostu. Przepadł, czy jest, Krzysiu, szansa, że to kiedyś może wypłynie? Czy po prostu nie ma co wypłynąć?
4: Nie no, oczywiście, że, że to na pewno wypłynie już niebawem. Mhm. Gdyż, powiem, masz, mam te nagrania, zrobiliśmy demówkę. To jest pięć, cztery kawałki z vocalem, z głosem Pawła do poezji Grzegorza Trudlewskiego a piąty dopiero mieliśmy zrobić, Ogólnie ogólnie zrobiliśmy to demo, mhm. tak po gruntowo, tak? zobaczyć m, co, co, co nam brakuje, czego nam nie brakuje, no ale niestety stało się jak się stało, więc wiadomo jak się stało i to nie doszło do skutku, także chcę to, chcę wydać nam na komp- płycie kompaktowej m, demo 2019 niecierpiące zwłoki tak zwane. Te, mhm. Okej, okay. no właśnie, wiesz, dla nas jakimś um, fajnym, z fajną zajawką, fajnym, fajną energią.
1: Mm-hmm. O no właśnie, i tutaj przechodzimy. Jak to się stało, Krzysiu, że, że ty no, bierzesz udział w projekcie, gdzie, w którym można by też Kamila, nie obrać się, ale słowo pop, też tam w tym w tym jak najbardziej się mieści. tak? Więc no właśnie, czy to świadczy Krzysiek o tym, że zmieniasz trochę zainteresowania, czy raczej świadczy o tym, że się nie ograniczasz po prostu stylistyką?
4: To świadczy chyba o tym, że jestem otwarty na każdą muzykę i na każdą mhm. propozycję i daję sobie radę technologicznie granie na perkusji z każdym, mhm. z każdą każdą warstwę muzyczną. Oprócz tego, wiesz, no, interesuje mnie, mm, interesuje mnie globalna muzyka szeroka, nie tylko taka albo taka, tylko po prostu, wiesz, no, od A do Z. To no fajne. tak, musi
1: być magia, tak, tak,
4: tak. bo
1: jak, jak jej nie ma, to jest smutno, ponuro i nieciekawie po prostu. Ale tak jak patrzę na Kamilę, no to ona sama jest chyba chodzącą magią, sama w sobie, tak więc rozpatrzę taką aurę, że, że nie dziwi mnie, że, że to tak będzie. Na razie w przestrzeni medialnej Kamila istnieje tylko jeden telewizor prawda, Kapuko? Czy, czy jest coś więcej?
0: Na razie jest jeden, stworzony przez nas y, taki mieliśmy pomysł, który mhm. szybko zrealizowaliśmy i w ogóle bardzo fajnie, bardzo fajnie to wyszło, y, więc... Y, przymierzamy... jest na
1: wyciągnięcie ręki na YouTubie, prawda? Tak,
0: tak. Przymierzamy się do następnych oczywiście.
4: Także myślę,
1: że ale,
0: chcemy, się...
4: ale chcemy zachować taki bardzo taki minimalizm koncepcyjny, wiesz, mm-hmm. że to by to było proste, a to tak jak z muzyką, no nie, że masz prostą muzykę, a z drugiej strony odkrywasz, że ona nie jest prosta, chociaż jest
1: prosta. No tak, ale to jest w sumie a, fajne, jest... bo to poniekąd nawiązuje, słuchajcie, do tego, o czym rozmawiałem z Piotrem Kielarem, o, o tej łódce, nie? Że niby banalne, niby nudne, nic ciekawego, a po prostu jak człowiek się zastanowi, to po prostu masakraż kipi po prostu od tego wszystkiego. Tak więc to jest chyba kwestia tylko optyki i, i, i podejścia. A słuchajcie, czy kabuko to, to ma szansę zaistnieć jako regularny będ, czy wy macie skompletowany w ogóle skład, czy występujecie we dwójkę wspomagającego Pomagacie się, nie wiem, współczesną elektroniką, samplery i tak dalej. Jak to wygląda ze strony technicznej?
0: To wygląda tak, że yy, ja gram, śpiewam, Krzysiek gra, Mariusz gra. Yy, nie mamy, nie mamy yy, takich wspomagaczy w sensie, że mamy właśnie jakieś coś zalupowane i do mm-hmm. tego, tego gramy, yy, więc wszystko jest yy, tak no, na żywo. No to jest taka kwestia taka, że
4: wiesz, no mamy oczywiście te nowoczesne brzmienia takie, no nowoczesne, może no tak, tak. one są z lat 70 80 ale są bardzo elektryczne, elektroniczne, ale wyzwalamy je w 100% live, tak, że jesteśmy w stanie wszystko zagrać podłączając kable i mieć reanimatora mhm. dźwięku tak zwanego, mhm. który nas zreanimuje. A, ale jesteśmy w stanie zagrać rzeczywiście bez żadnych samplerów, tudzież innych takich wspomagaczy.
1: No właśnie. A jak, jak, jak z szansą zobaczenia Was? Czy czekacie, aż odpuści, czy kombinujecie na przykład coś online? Jakąś historię.
0: No to znaczy, znaczy mamy jeden pomysł,
1: mhm.
0: ale zobaczymy, jak, jak jak wyjdzie z jego realizacją, natomiast no, na razie chwilowo no
5: skupiliśmy, czekamy
0: skupiliśmy się na wydaniu płyt oraz na y, przemyśleniu następnych jakichś właśnie wideoklików, żeby mhm. jak właśnie tak by było filmowego a no koncert zobaczymy
1: no zobaczymy. Kamila, jak wejść w posiadanie? Czy idzie się do mp i na półeczce pod literką K jest Kabuko, czy jednak trzeba trochę poszukać po prostu inaczej? Jak zdobyć wasz krążę? A właściwie album, sorry, nie krążek, bo krążek to jest w hokeju. Jak zdobyć album po prostu przepięknie wydany Kabuko, po prostu, że na jego widok po prostu aż się cieszy. Serdecznie.
3: Duszko, jest, to, jest,
0: to, jest to bardziej skomplikowane, gdyż trzeba napisać do nas na U. maila. Ewentualnie właśnie wersję cyfrową można sobie na naszej stronie posłuchać. No tak, ale
1: on to już będzie jednak czegoś tam będzie brakowało, no bo myślę, że słuchacze, kiedy usłyszeli, że no możemy po prostu oprócz tego, że mamy muzykę, to jednak możemy sobie tam dużo, dużo więcej po prostu powiedzieć, oglądając te obrazki, tak więc raczej pytania są konkretne. O, nasi słuchacze chcą mieć wasz album i skąd kurczę? No to gdzie napisać? Jaki adres? Jak to zrobić po prostu?
4: Napisać na adres kb Rekord KB gmail.com Jest mhm. I... wyraz chęci i my się kontaktujemy przez tą stronę, mhm. przez ten adres, tudzież na, na... Przez stronę Kabuko na, na Instagram lub na Facebook,
1: Facebook tak? czyli, czyli jest całe zaplecze mediów socjalnych, więc wystarczy. Tak. Mm-hmm. Bo, bo powiem Wam, że wcale nie jest łatwo jakby trafić na Was eksplorując internet. No to jednak nie jest takie takie hop więc myślę, że tak to będzie wyglądało. Ja spoglądam cały czas na komentarze i pozdrawiam naszych słuchaczy, którzy do nas dołączają. Tak więc przypomnę, rozmawiamy o płcie zbroja sygnowanej marką Kabuko. A ja tak się zastanawiam, Kamila, ta zbroja, o właśnie, ale, ale to po prostu... Są najnowsze technologie, Ty, tutaj nasz realizator Krzysiu włącza guziczek, wyjesz do płyta po prostu, a słuchacz, płaczą ze zruszenia. Kamila, a ta zbroja na ile jest alegorią taką w kontekście do rzeczywistości? Czy to jest twoja taka bariera, która oddziela cię od niedobrości tego świata, czy, czy coś trochę inaczej, jak kombinuję? Um,
0: tutaj... Um...
1: No właśnie, skąd ten tytuł zbroja?
0: myślę, że każdy ma jakąś tam swoją zbroję i która go chroni przed tym, czego gdzieś tam się obawiać, natomiast dla mnie tutaj to jest dosyć takie właśnie ciekawe, ciekawe zjawisko z, z, tym, z, tą, z tą zbroją, tak, że, że każdy gdzieś tam ją posiada i w różny sposób ona się objawia i, i, i dla mnie, no, osobiście, ja wiem, na pewno też mam jakieś tam swoje... Dobra które
4: chce. chce. Okej, okay, to już
1: nie będziemy Cię zmuszali do intymnych zwierzeń, bo to tak się trochę zaczęło robić. Okej, okay, Kamila, a w takim razie i Krzysiek, jeśli chodzi o Wasz projekt, skąd czerpiecie inspirację po prostu? Bo Krzyśka jakby, no wiem, że on jest szerokopasmowy, ale czy Ty masz jakieś, nie wiem, wokalistki, na których, które Cię jakoś szczególnie inspirują, czy po prostu... To jest jakaś wypadkowa tego wszystkiego, co budowało twoją wrażliwość po prostu i wiedzę.
0: To znaczy, są, są wokalistki, są zespoły, jest cała gama różnych projektów muzycznych, które gdzieś tam mnie inspirowały przez lata. Yy, natomiast yy, to, w jaki, w jaki sposób ja używam głosu yy, hmm. i jak teksty piszę, to no, yy, myślę, że to jest kompletnie yy, moja taka indywidualna yy, kwestia, yy, gdyż yy, ja yy, śpiewam po to, żeby yy, wyśpiewać pewne treści, Natomiast nie, nie do końca dla samego też śpiewu. Mm-hmm. Tutaj jakby ta warstwa śpiewno-muzyczna, wokalno-muzyczna też służy mi do przekazania pewnych treści.
1: Mm-hmm.
0: Nie Słucham?
1: Message tak mawia, mówią rastafarianie podobno. Message.
0: O, no. <laughs> właśnie, więc y, ten message jest dla mnie y, bardzo istotny i y, y, to gdzieś tam y, tematy, myślę, że bardziej tematy mnie y, inspirują, jakieś moje mhm. przemyślenia, jakieś mhm. różne rzeczy, które mnie gdzieś tam y, dotykają, czy, czy y, zastanawiają i nagle pojawia się taki, taka myśl, Napiszę o tym piosenkę i...
3: Tak,
0: tak, tak. I wtedy zastanawiam się, czasami tak jest, że myślę sobie, napiszę o tym piosenkę i cały tekst pojawia się w, od razu od razu, a czasami jest tak, że męczę się i muszą się tam jakieś kolejne rzeczy mm-hmm. wydarzyć, żeby napisać drugą, trzecią zwrotkę i jeszcze refren. Chociaż my mm. tak w zasadzie nie Raz bardzo.
1: jeszcze przypomnę, bo z Kabuko, rozmawiamy o płcie zespołu Kabuko zatytułowanej no, 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 w zbrojach. Wiewiór napisał Zbroja, wiem, to do, z doświadczenia nie chroni, tylko ona też rezonansuje, a to czuję w waszej muzyce. Proszę bardzo, jakie skojarzenia od razu się pojawiają. Kurczę, tak więc działa. Tak więc działa i tego tego się trzymajmy. No więc może ja mam taką propozycję, bo czas niestety płynie, żebyśmy posłuchali drugiej piosenki, drugiej piosenki z Kabuko, no bo i od razu komentarz jacy ludzie, no jacy ludzie, taka muzyka, tak więc ja z ogromną ciekawością czekał na kolejny utwór, więc to jest ten moment, moi drodzy, żebyśmy Posłuchali, zamknęli oczy, rozkojarzyli się albo po prostu dobudowali sobie swój własny mentalny teledysk. Kabuka Kamila Bukowska i Krzysiek, bękowski zwanym zwanym Siwym, na prowincji Sława Siwego też po prostu jest bardzo mocna. Kabuko Światowej Sławy, moi drodzy, na antenie resetu obywatelskiego. Hej!
5: Stało się wałko cyklonu. Weź je za rękę i zaprowadź do bezpiecznego domu. I powiedz mu, że...
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: No, 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 powiem wam, że naprawdę jestem pod wrażeniem. W sumie dosyć śmiały refren przytul to dziecko, w którym byłaś, które dostało się w cyklonu, Kurczę, no, osobiste teksty i message rzeczywiście, konkretny przekaz. No takie... Kurczę, my sobie tutaj tak żartujemy, jest fajnie, fajnie, ale to mocne teksty, powiem Ci Kamila, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem i, i nasi słuchacze patrząc po komentarzach, świetny kawałek, a Krzysiek brawo za aranż na perce, no więc kurczę, kurde, no naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, Trudno sklasyfikować tak naprawdę tę muzykę i zresztą to się zastanawiam, czy to chodzi o to, żeby klasyfikować, ale ale rzeczywiście słuchać tam naprawdę mnóstwo kultur muzycznych i i to to wygląda na to, że wy jesteście osłuchani jednak po prostu, bo to chyba się nie nie bierze znikąd z koncepcji, ale ale, jestem pod ogromnym wrażeniem i rokuję wam, że kiedy będzie opener, to myślę, że to będziecie jedną z gwiazd na Po prostu.
4: Mamy
0: taką nadzieję, Nadzieja. też mamy tak, mamy taką wizję, widzimy siebie
1: tam. Tak, na tej scenie po prostu, a tam Koncao pod scenem, Pogo po prostu i stage diving oraz inne historie. <grytanie> Kamila, w, w poprzedniej piosence e, słyszeliśmy mruczenie, miałczenie. Powiedz, bo czasami ludzie się tak tak umownie dzielą na koty i psy w sensie, że nie jestem kotem, tylko wiesz, chodzi o to, że bliżej mi do kotów, a czasami bliżej do psów. Czy czy u ciebie to właśnie ten kot to jest taki wyraz właśnie tej miłości? Czy to jest taka zbieżność i raczej obserwacja, że te koty to są tacy właśnie biznesmeni troszeczkę?
0: No... tak, ja, ja zdecydowanie kot. Jestem, jestem za kotami. Jestem kotem. Nie jestem kotem, natomiast no fascy- fascynują mnie te, te zwierzęta. I tak, mieszkałam kiedyś z kotem, bo to tak jest. Na pewno wiesz o tym, ciągu, skoro masz koty.
4: Tak.
0: To, że tak jest, że to nie koty mieszkają z tobą, tylko ty mieszkasz u kotów, z kotami.
1: No, no. Tak, tak.
0: tak, tak. Ale więc... też
1: wiem, że koty potrafią wiesz, być biznesmenami w gruncie rzeczy bezwzględnymi, że, że one tak zrobią, że to my chodzimy tak, jak one chcą. Po prostu.
0: No dokładnie tak, dlatego mówię, że to, to, to my mieszkamy u kotów, Aha. z kotami, a nie, a nie one u nas. i yy... Nie wiadomo kiedy to się dzieje, a się okazuje, że cały mój grafik był podporządkowany mojemu kotu. Mm. <laughs> więc wstawałam kiedy on wstawał i chciał jeść i tak dalej i tak dalej. Więc, więc mm-hmm. tak to wyglądało. Natomiast no, gdzieś tam jeszcze dosyć takie abstrakcyjne też pojęcie kota mnie. No jasne. Dryguję, gdyż. Mentalny
3: kot po prostu.
0: Tak, tak, gdyż kiedyś tam usłyszałam, że yy, koty, koty, kiedy, kiedy śpią, yy, to czasami takie różne dziwne wykonują yy, ruchy, i to wtedy chodzi o to, że one tak naprawdę polują. Polują, kiedy śpią, że, że we śnie polują. Tak, yy. Tak, no tak. Więc, więc to mnie tak zainspirowało. To mnie zainspirowało do tego, żeby opisać tego kota nie jak, jako takiego yy, kociaka, który po prostu jest taką fajną przytulanką, tylko po mhm. prostu jako drapieżnika. To są drapieżniki. Mhm. Mają pazury, polują na inne, mniejsze zwierzęta, to, 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 to nie jest tak, że, że to tak... Że mru, mru,
1: miał, miał i tak. daj
0: A pazurem wiadomo. No więc, ja tak. więc chciałam, chciałam po prostu tak odczarować trochę tym tekstem i tą piosenką Sposób myślenia na temat kotów, żeby, żeby przypomnieć, że, że koty to są takie małe lwy. No, <laughs> takie,
3: no, takie wszystko
1: małe lwy. zależy od tego, jak blisko jest yy, obiektyw, yy, po tak. prostu. Ale też sobie pomyślałem, że ta piosenka jest trochę jak wasza muzyka że, że to nie jest takie, wiesz, że, że taki ukłon w stronę, bo wie, łatwo dosyć przewidzieć, co publiczność może oczekiwać, szczególnie masowa publiczność. Yy, a, a wy nie, po swojemu po prostu daj pan spokój i tutaj mam komentarz osoby po prostu, którą, którą bardzo szanuję i też między innymi za to, co robi, bo teściowa śpiewa pojawiła się na naszym czacie, która napisała lubię jak artyści robią swoje, bez mistrzenia się do publiczności. I Myślę, że to jest właśnie dokładnie to, co wy robicie i, i to jest właśnie świetne, bo jeśli ktoś was już kupi w tym sensie, że, że łyknie waszą muzę, to on już wiesz, on już będzie wasz po prostu, a, a tak jak mówię, no można przecież fajnie wrzucić jednym klawiszem, zagrać tam Amol, a później Giedur i refren u a, a i będzie przecież bosko po prostu. I tak no, nie, jednak, no, jednak no. ta muzyka, która na pierwszy rzut oka wydaje się trudna po prostu w gruncie rzeczy. No dla kogoś, kto kocha muzykę, będzie tam słyszał za każdym razem, myślę, nowe rzeczy i to jest tak jak z fajnym filmem, nie że czasami oglądamy wiele razy ten sam film, nie dlatego, że znamy tą historię doskonale, tylko dlatego, że za każdym razem jest coś nowego, że tu plakat na ścianie, o, a tu Siwy po prostu przyspieszył o, a tu Kamila po prostu zaśpiewała barytonem, jak wczesny Wodecki po prostu. No i... Okay. i i, I myślę, że to właśnie tak będzie, dlatego dlatego, no bardzo się cieszę, że, że w ogóle jesteście i że jest ta płyta i mam nadzieję po prostu, że zrobicie światową sławę. Kolejny komentarz. Ja już łyknąłem i czekam na koniec audycji, bo jeszcze osiem utworów z albumu chcemy poznać. po prostu. No, no, widzia, widzieliście? Już dwie dyszki na Betcampa po prostu yeah.
3: lecz.
1: A ja. Kamila już tam pewnie kreację u Ewy zamawia po prostu kolejną.
0: I sama,
1: sama sobie szyję. No, wiem, no bo ja tak właśnie chciałem takie wprowadzenie, że, że podobno seria odzieżowa Kabuko się pojawi takie, o. takich, taki najbardziej pod
0: każdą strzechę, prawda?
1: Ale Kamila, to też jest jakby element twojej tej muzyki po prostu, twój twój wizerunek, taki, który teraz możemy podziwiać, czy po prostu to jest twój styl, tak na co dzień po prostu?
0: Kolorowy, tak. Ja jestem skrajną indywidualistką. O, wie, tak, więc po prostu wszystko co robię, nosi takie boje piętno, więc dla mnie to jest, jest to dla mnie istotne, żeby wyglądać inaczej, żeby śpiewać inaczej, żeby pisać inaczej, żeby. No może, żeby nie chodzić inaczej, bo nie chodzę do tyłu, ale ja. go, sorry, niż reszta świata, ale ogólnie wszystko to, co mogę zrobić inaczej po swojemu, to, to robię i nie oglądam się na, na, na to, że ktoś mi tam mówi, że ale tak się nie robi, ale tak się, no ale, ale coś tam, coś tam. Więc, no tak, tak, także tutaj jakby idealnie z Krzyszkiem trafiliśmy y, punkt na siebie, bo przecież też jest krajnym indywidualistą, więc łączymy te ten,
4: ten, ten nasze, wiesz, nasze
1: nie? Jest to, Jest to naprawdę fajne i cały czas, no zobaczcie, po, pojawiliście się w nowym medium, stosunkowo nowym medium, nowi ludzie, którzy prawdopodobnie pierwszy raz spotkali się z waszą muzą i czary mary, działa po prostu. Tak więc taki, taki cel jest też audycji Dobra Pora, bo tak jak mówię, to są rzeczy, gdzie słowo, przymiotnik dobry, dobre jest po prostu bardzo istotny, bo to jest naprawdę bardzo dobra muzyka. No i, 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 no i mam nadzieję, że światowa kariera po prostu przed wami A Kamila, nie korciło cię, żeby śpiewać po angielsku? Tak jak no, bardzo często, niestety, mam wrażenie, nasi artyści, no, Podążają trochę w stronę ślepego zaufania, ale to jest moja subiektywna opinia. Ja, co ty sądzisz o śpiewaniu po angielsku, będąc tutaj, tu i, i teraz, po prostu? Eee,
0: nie, nie korciło mnie śpiewanie po
1: angielsku. wiesz, tutaj w Ameryce będą mrucili po prostu. mrow, mrow, wielki tykiet.
4: Mrał, rur, rur, Je! Je, je! Je! Je,
0: yeah, je,
4: yeah, yeah. yeah, yeah,
0: yeah. <laughs> Nie kociło mnie śpiewanie po angielsku. Bardzo, bardzo lubię śpiewać po polsku. Mm-hmm. Lubię, ten, lubię ten język. Nie, może też dlatego, że właśnie tym bardziej go lubię, że tak wiele osób nie chce śpiewać po polsku gdyż łatwiej, łatwiej może nie wiem, nie wiem z jakiego powodu śpiewają po
3: angielsku. Bo może
1: ludzie w Polsce nie często rozumieją i może wtedy wiesz, przecież hey, to a random baby, <grym> <grym> ale ekstra po prostu, po prostu. I, nie,
3: nie, wiem, jak,
0: nie, wiem, jakie są, nie wiem jakie są powody, nie, nie zastanawiam się na tym, nie chce mi się. natomiast... Jasne. Ja bardzo lubię zabawę słowem i yy, no, polski to jest taki mój język, yy, który znam najlepiej
4: i mm-hmm.
0: yy, yy, różne niuanse słowne, różne właśnie znaczenia słów, yy, 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 po prostu są, są mi bliskie, lubię, lubię, się, lubię się bawić słowem i traktuję słowo poważnie i
4: Moim zdaniem, o. moim zdaniem, jeżeli wiesz, na przykładzie Kamili, jej teksty jakby były po angielsku, to by przepadły, zniknęły. A
1: ta... no tak, ale z drugiej strony wiesz, część osób może myśleć kurczę. To, co robimy, jest trochę trudne na ten jednak lekistański rynek, bo to nie są łatwe piosenki, co tu dużo mówić po prostu. Więc myślę, że bez trudu byłyby docenione przez słuchaczy po prostu zagranicznych w cudzysłowie, a jednak tu z premedytacją również właśnie w tę stronę, eksplorując, a właściwie niczym lodołamacz torując drogę dla tego typu. I, I myślę, że się właśnie, wiesz, no dzięki temu jakby mam szersze zrozumienie tego, co robisz, bo oprócz tego, że śpiewasz nieoczy- w nieoczywisty sposób, prawda, no bo to też można powiedzieć jest zabawa śpiewaniem śpiewanie, samą, no samo jest ta, taka ekwilibrystyka werbalna po prostu, że ty sobie robisz, co tam chcesz, jak ten kot po prostu.
0: Dokładnie, mhm. dokładnie tak. Poza tym no, wiesz, no, Polacy są wszędzie na całym świecie, więc to, to,
1: to, to
0: polsku nie wyklucza tego, że to będzie światowy sukces.
1: No, no, to tak czy inaczej będzie, no ale nie wiedziałem, że jednak ten bezwzględny marketing przez was przemawia. że no, nie, to powie, po prostu już tam nucą po prostu. E, nie,
0: mamy jakieś to, tam spe- spekulacje.
1: No właśnie, kapitan Strafford napisał jeszcze bardziej szanuję gości. Róbmy coś oryginalnego swojego. Tylko tak, no po prostu tylko tak, bo... bo znaczy no nie, nie wiem. No, no właśnie, no bo można oczywiście oszukiwać publiczność, ale wydaje mi się, że z muzyką, jak ogólnie ze sztuką jest tak, że no kurczę też publiczność nie jest w ciemie bita, nie, po prostu i wydaje mi się, że ludzie dosyć łatwo już szwindel wyczuwają albo ściemy, nie, po prostu, że fajnie na scenie będę tutaj tego, poza sceną, coś tam, nie, wy idziecie swoje, albo to ludzie łykną, albo po prostu, albo przykro nam, że że nie trafiliśmy w wasze gusta, no i tym bardziej jest jest to...
4: Wiesz, no my tam jesteśmy tak zdeterminowani na to, co robimy i tak nam się to podoba, że ciężko by nam było, wiesz, nawet poszukiwać siebie samych.
1: wiesz. No jasne. No ale, ale, no wiesz, no to, to słychać, nie, w tej muzyce. Muzyka ma to do siebie, że naprawdę, no laika można tam przekabacić, ale ktoś, kto kocha tę dziedzinę sztuki, to myślę, że od razu po prostu pokocha również to, co robicie. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, bo spoglądam na zegarek, który reżyserka mi podpobójada w trzecim uchu, że niestety już czas. Kabuko, drodzy słuchacze, Kamila Bukowska, Krzysiek Bętkowski, zwany Krzysztoporem, albo Siwym, albo po prostu tym Krzysiem, kurczę, Stegiem po prostu, co kiedyś zapomniał o koncercie transmisji po prostu i musieliśmy krzyczeć na całe osiedle od piątej rano Siwy, Wy, ci wy! Jezus. No, no, ale to już w innym paśmie o tym opowiem. Tak więc, drodzy słuchacze, Kabuko, śledźcie. Możecie mieć płytę, która wygląda jak małe dzieło sztuki. Wystarczy napisać do kamili. No i cieszcie się tą muzyką, bo, bo być może, mimo że po polsku, może w przyszłości będzie to nasz towar eksportowy. Wtedy powiemy, tak, Do końca, o ich zaprosimy prosto tak i bunt, bunt tam był, tak więc jakby co to tam w tym openerze to jakąś wejścióweczkę służbowo coś tam. Oczywiście. Oczywiście. Oczywiści. Aksamitny, Oczywiści.
0: aksamitny fotel będzie czekał. O
1: jest, ja będę miauczał, przebiorę się za kota i tam będę drapał. Mamy za słowo. Bardzo, bardzo wam dziękuję za gościnę w imieniu naszych słuchaczy, którzy są wami oczarowani no i w imieniu swoim życzę wszystkiego dobrego i bądźmy w kontakcie, kiedy, kiedy coś nowego się pojawi. Dajcie znak, sygnał i z wielką przyjemnością będziemy się z Wami e, widzieli, rozmawiali no i mam nadzieję będziemy pogowali pod sceną. No właśnie, mimo że to jest prawdopodobnie niedozwolone, ale, ale ja Dobra. myślę, że... Damy radę. Olga napisała, wspaniali ludzie, ciekawe wyjady. Dzięki za, za spotkanie z wami. Słuchajcie, wszystkiego dobrego. A Buko, raz jeszcze powtórzę, moi drodzy, szukajcie i niech wam ta muzyka rozświetla tę chwilowo mroźną rzeczywistość. Kamila Bukowska, Krzysiek Będkowski, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Reset Obywatelski